0: Bom dia, está começando mais um programa News Geek On The Block, seu canal de podcast com notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral. Eu sou seu
1: apresentador, Eduardo, e comigo estão meus amigos... Edson What If Lopes. E conosco, Dudu, está a nossa queridíssima Bela.
2: E aí, turma, tudo bom, gente?
1: <risos> tudo jóia? Como é que você tá? Tudo bem! E, Dudu, o que, que tem pra gente aí que a gente vai comentar hoje? Então, temos muitas
0: notícias de séries. Temos Paper Girls, Invincible, Lanterna Verde, Silk, o Arif da Marvel. É, lançamentos de filmes, nem tanto lançamento, mas ainda assim, da Sailor Moon. O trailer do Venom, que saiu hoje de manhã. E ainda, novidades do Last of Us, parte 3, olha... E a Microsoft
1: cortando os lucros com relação aos developers. Muito bom, muito bom. Os notícias notícia é meio complicada, né? Na verdade, é... tá cortando a margem deles na venda dos jogos, né? Os caras anunciando, põe a notícia de um jeito que não dá para entender o que, é que eles estão falando.
0: Exato. Vamos começar justamente pela... É, vamos começar já pela Microsoft, então. para você já deixar claro o que tá acontecendo. Vamos já começar pela notícia a... ruim, né? Que
2: aí a gente já... já... É exato. <risos> não,
1: essa é boa. Não. Essa notícia não é ruim, ela é boa. Ela é boa.
2: Cara, eu... isso é complicado
1: eu... mas que... Eu...
2: É, era isso que eu ia falar. É porque assim, quando eu falo ruim, não é tipo ruim, mas é, a, é do, do, do cardápio que a gente tem hoje, é a mais tensa, né?
1: Não, mas eu, peraí, gente, eu acho que eu não entendi a notícia certa, porque pra mim eu acho que eu li errado, então. Não, a Microsoft tá realmente cortando o lucro dela. Cortando o lucro dela, é tá isso. tá diminuindo o quanto que ela vai
0: cobrar do, dos developers. Ah,
2: então fui eu que entendi errado, gente, me perdoem, porque eu achei que ela tava <risos> cortando o que, o, que, o que chega pros, pros devs. E aí, pra mim, só não é por isso que... não, não,
1: é o contrário. É por isso que, 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 que eu falei que a... as, cara, as notícias... Os títulos de notícia em inglês, eles anunciam de um jeito que sempre é duplo sentido mesmo. Eu também, quando você mostrou a notícia, Dudu, eu também tive a impressão que era isso, mas depois eu vi que não é, não. Vamos lá recomeçar, então, a notícia. Não, pode deixar assim mesmo. Não, não tem
2: problema. Não, é, gente. Pode Quem sabe mesmo? faz ao mesmo. Oh, sabe como é que tá até em inglês? Porque, gente, uh. Até porque, gente... Até porque pros ouvintes mesmos, tipo, do jeito que a gente fala, é... É, provavelmente é a forma como eles vão procurar na internet e às vezes isso pode levar a entender de uma forma e na verdade a é outra. E aí a gente explica é, aqui.
1: A notícia: se você for traduzir a pedra, a pedra letra que está escrito em inglês é que a Microsoft ela corta é, dos desenvolvedores até 12%. Aí você fala, cara, tô cortando o lucro, realmente é essa impressão que dá, né? Mas na verdade não, a notícia tá falando que tá sendo cortado... Todos, eu já falei isso nos programas passados, todas essas plataformas de venda de jogos, eles cobram mais ou menos 30% né? em cima do jogo, o que é um absurdo, porque o, o estúdio gasta milhões para fazer um jogo, você cobrar 30% só para poder vender, né? Então é muito caro, e eles estão cortando para 12%, que dá para entender que seria taxa de cartão de pagamento ali 5%, né? Tudo bem que não, o resto do mundo é mais barato. E 5% de lucro a Microsoft, né? Então, ela, na verdade, ela cortou mais do que 50% do que são nos, nos concorrentes. Maravilhoso. Ela tá seguindo o padrão
0: Epic Store, né? Que a Epic também é, tá cobrando 12% dos desenvolvedores,
1: enquanto a Valve Steam continua cobrando 30%. É, cara, eu... Eu não lembro quem, acho que foi o CEO da, 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 do PlayStation que falou semana passada, retrasada, eu tô perdido no tempo, ele falou que ninguém que a Sony não tem dinheiro para ficar fazendo o que a Microsoft tá fazendo com o, o, o Microsoft Game Pass, né? Que você paga lá, para quem não sabe, você assina o Microsoft Game Pass, tanto no PC quanto no Xbox, e você tem um infinito de jogos bons, né? Diferente do PlayStation Now, que é só jogo velho do PlayStation 3 e PlayStation 2, né? Não tem nada assim de jogos com mais de 4, 5 anos, né? você tem jogos lançamento no game no Xbox Game Pass né e eles vão incluir jogos da Bethesda já incluíram né é, então assim o Game Pass ele é incomparável com qualquer serviço que tenha da Sony e o, e esse cara da Sony falou Ó, ninguém tem o dinheiro que a Microsoft tem para ficar fazendo isso que eles estão fazendo com certeza eles estão perdendo muito dinheiro no Game Pass e agora eles cortarem pra 12% a loja é parte dessa estratégia que eles estão fazendo de acabar com a Sony mesmo, né, cara?
0: É, de, você falou de perder dinheiro de passagem, saiu recentemente a análise financeira da Epic Store e eles estão perdendo milhões e milhões. Com A Epic Store? Com isso, com, e com eles é justamente os um jogos de graça, porque toda semana tem jogo de graça na uhum. Epic Store, você pode só entrar na Epic Store, pegar e não precisa nunca jogar, vai ficar salvo na tua biblioteca, mas a Epic Store paga pro, pro desenvolvedor por esses jogos que estão sendo baixados uhum. de graça. E eles já falaram, que eles estão perdendo milhões. É o único jeito que eles estão tentando achar de competir com a Valve, com a Steam.
1: E acabou agora, pra trazer né, pessoas verdade.
0: para a Epic Store. Não, mas agora é.
1: acabou, cara. Porque, porque agora, com esse com o lance da, da Microsoft cobrando 12% dos desenvolvedores, ele atingiu um nível que não vale mais a pena pro desenvolvedor anunciar na... na, na na Steam, sabe? Que era, esse era o problema, o que todo mundo falava era assim, ó, não tem como você tem que aceitar os 30, acho que a Steam acho que é 35%, você tem que aceitar o preço da Steam, porque eles são quem é mais vendem, né? É 30? É 30,
0: é 30%, você vender mais de 10 milhões de dólares, diminui para 25%, você vender mais de 50 milhões de dólares, baixa para 20%. Acho que
2: aí eles vão passar, eles vão passar a comandar o mercado, né? Porque aí a gente tem, se você tem os desenvolvedores levando os produtos que eles oferecem, que eles criam, né? Uhum. para esse outro mercado, você acaba obrigando os usuários também a migrar para esse outro mercado, para poder
1: ter acesso. Sim. E olha que loucura, né? A, a, a Steam, quanto mais jogos você vende, menos porcentagem eles cobram, né? Ou seja, eles têm uma política de acabar com o desenvolvedor pequeno ali, né? E, e a, a Epic, com, o, com a Unreal Engine e também a U, com a plataforma Unity, Uh, as duas têm uma política inversa, que é quanto mais jogos você vende, mais eles cobram do teu, do teu jogo, né? A porcentagem que você paga em cima do jogo aumenta conforme mais jogos você vende, que é uma forma deles incentivarem os pequenos desenvolvedores, né? Na verdade, é uma forma que eles têm para fazer as pessoas aprenderem a usar Unreal Engine, Unreal Engine e o Unity, porque não vale a pena, né, cara? É muito caro para quem... Para os desenvolvedores indie, são plataformas de desenvolvimento muito caras. Né? Então você fica amarrado. Do lado da Steam, que vai te cobrar mais porque você é pequeno e do lado do, do, da Unreal Engine que te cobra mais caso você cresça, né?
0: E, aumentar, e também vai aumentar a concorrência porque a Epic Store, ela comprou a... a não sei se comprou, mas fez o, um acordo com a itch.io que é outra plataforma de venda de jogos, somente para jogos pequenos, né? Jogo uhum. indie é, Que tem muito jogo de graça, tem até o esquema de pague o quanto você quiser, dependendo do jogo. Uhum. E agora essa plataforma está dentro da Epic Store. Então, vai ter agora bastante gente, provavelmente, migrando para a Epic Store para aproveitar isso, porque você tem uma plataforma tão boa quanto a Steam, mas mais
1: acessível com a Epic Store. Uhum, exatamente. Mas, assim, com termos para o pro jogador, e pro, você está falando pro lado do consumidor, né?
0: É, consumidor. E para o desenvolvedor também, né? Porque o desenvolvedor, em geral, ele publica nos dois. Uhum. Principalmente os pequenos, né? Eles tentam publicar tanto no IT quanto na, na Steam. Então, para ir para o desenvolvedor, com certeza, vale mais a pena vender pela IT. É barra Epic Store do que vender pela Steam porque o corte é bem menor. Quanto que né? tá o
1: corte na, na Epic Store?
0: É 12% Vários também. Baixaram
1: pra 12%, pra, mas só se for indie, né?
0: Baixaram para 12%. E é, yeah, pros jogos pequenos. É, pros jogos né? pequenos. Né? Pessoa, desenvolvedor normal qualquer pessoa então, faz um jogo que faz Então, mas esse vender, que é o problema, Dudu. É 12%. Mas esse
1: é o problema, Dudu, porque a política deles, você sabe que a Epic Store é a fabricante do Unreal Engine, né? Isso que eu tava falando agora. E o problema deles é isso, é que eles têm essa uhum. política de cobrar pouquíssimo pra, se você é pequeno, mas aí se você vender, por exemplo, mais que, que 50 mil dólares, eles já sobem para 20. Aí se você vende mais de 100 mil, eles sobem para 25. E, e aí quanto mais você vende, mais vai subindo, entendeu? Então vale a pena pra você desenvolver um jogo que você não tem esperança nenhuma de ganhar dinheiro com o jogo. Porque se a tua intenção é ganhar dinheiro, não rola, entendeu? Porque eles comem e uma fatia é absurda. porque...
2: É complicado, porque você gasta com o jogo, tipo, então você tem uma esperança de ter um retorno dele, né?
1: <risos> é, a gente fez um cálculo uma vez, assim, que se você desenvolvesse um jogo com a real Engine e publicasse ele na Steam, é, sendo desenvolvedor único, assim, né, e você vender, sei lá, um milhão de dólares com o teu jogo, você vai ganhar mais ou menos 13% do que foi vendido. Todo o resto fica com imposto, com a Steam e com a... E com a... É, com a Epic. Então, você fazer um jogo pra você ganhar 12%, sabe, um milhão de dólares que você vende, você ganhar 120 mil, é muita sacanagem, sabe? Então, eu acho assim, a galera tá... Por isso que tem um motor novo de desenvolvimento de jogos agora, chamado Godot, que é fantástico, ele tá... Ele não é tão bom quanto o Epic, não é tão bom quanto o Unity, mas ele tem todos os recursos pra ser tão bom quanto. E ele tá destruindo o mercado, cara. Tá Todo mundo tá migrando pra ele, mesmo os grandes estúdios estão começando a usar ele, sabe? E... E é uma forma de tentar escapar dessa galera, né? Dos grandes motores aí. Então, não sei se você viu que essa semana é, a Microsoft falou que eles nunca ganharam um dólar com o Xbox. Você viu essa notícia também? Essa eu não essa, vi. Passa...
0: Sério que eu não vi essa. É, passou
1: desapercebido, né? o que a gente sempre fala do Black Market lá. A Sony, ela já saiu do Black Market faz tempo, ela precisa ganhar dinheiro, né? A Sony, ela também não ganhava pouquíssimo dinheiro, até o PlayStation 3, né? Foi quando eles começaram realmente a tentar ganhar dinheiro. Acho que só no meio do, do ciclo do PlayStation 3 que eles é, passaram a ganhar dinheiro. Né? Até metade eles estavam perdendo. E a Microsoft falou que, que todo mundo achou que na geração do Xbox 360 que eles tinham invertido né? e tinham passado a ganhar, mas eles anunciaram que não. Que até esse momento, até hoje, nunca foi ganho nenhum, nenhum dólar. Então assim, eles estão nessa fase. Quantos anos já no mercado de jogos? né? Tendo a terceira geração deles. Eles estão sem nunca ganhar nenhum dólar e ainda assim eles estão com... com uma campanha de, de Black Operations, né, em cima da Steam, em cima do Playstation. Eles estão atacando pra todos os lados, né, cara? Pra PC, pra tudo quanto é lado. E... assim, é... é, é, é maluquice. para assim. <risos> pro investidor, deve ser uma loucura ver isso, né? Ver os caras gastando toda essa grana e não ver retorno nenhum. Tirando esse fato,
0: logicamente, da Microsoft Epic Steam querendo tirar dinheiro pra tudo que lá de Microsoft, na verdade, acho que está na quarta geração, porque ela tem a Xbox o 360, o, PS, o Xbox One, e agora saiu o último, né? Series ah, é X. a quarta geração, verdade. É, é a quarta geração. Mas, mudando para a Sony, a gente falou um pouquinho dela, é, o diretor do Last of Us já confirmou que já foi feito um roteiro para o Last of Us Parte 3. Não quer dizer que ele vai ser lançado, se é que algum dia a gente vai ver, vai ver a luz do dia. Mas é só pra dizer que, tipo assim, eles já pensaram em ter uma continuação, já prepararam tudo, caso algum dia eles queiram
1: fazer. É. O nome disso é que eu preciso manter meu emprego, né? Porque o cara. Será que ele tá escrevendo nas horas vagas dele? Porque pelo, tudo indica. Eles não estão trabalhando no Last of Us Part 3 ainda, né? Parece que eles estão trabalhando no Chartered 5
2: e no. Bom, mas é engraçado, porque a gente, a gente tava discutindo no outro dia a respeito dessa possibilidade de sair um da Last of Us Part 3, se deveria sair ou não. Porque tem toda essa questão de, tipo. Pô, oh, vamos encerrar um ciclo, ou a gente vai continuar é, usando uma franquia que, que deu retorno, mas você começa a sugar, né, a drenar, até não poder mais. Então, tem aquela linha tênue do, do, aonde que é saudável parar com uma história. Né? Mas eu acho que o ponto principal aí é já ter escrito uma possível continuação. Eu, na, na, na minha sinceríssima opinião, eu acho que é mais para ganhar tempo, porque se a partir de algum momento... Baterem a martelo e falarem vamos fazer já tá escrito, então hum. não tem tempo a perder.
1: É que normalmente, assim, o cara que lê, ele é escritor, né? Se ele é o game designer, ele ganha para fazer isso. Então, pô. Se o uhum. seu, seu estúdio não tá trabalhando nesse projeto no momento, eu achei. Estão trabalhando no remake do The Last of Us 1 para Playstation 5, e é remake mesmo, né? Não é remaster. E estão trabalhando no, no. rumores de que eles estão trabalhando no Uncharted 5. Então, onde que ele arrumou tempo para escrever esse roteiro que já tá pronto aí? Parece muito mais uma, um lance de marketing pessoal dele do que. Algo de interesse da empresa, sabe? Até porque o 3 está vendendo ainda, né? O, o 2 está vendendo ainda, né, cara? Não faz tanto tempo assim que saiu. Então, não, não sei. Achei, achei eu, muito estranho.
2: Vamos dar, vamos dar um passinho para trás que eu vou fazer uma pergunta de leiga, gente. Qual que é a diferença de remake e remaster? O
1: remaster, eles não refazem os modelos 3D. Eles pegam os mesmos modelos que eles têm. Sabe quando o cara modela um bonequinho 3D e não tem textura? Uh -huh. Que tem tudo uma cor só? Uh
2: -huh. Uh
0: -huh.
1: Então, esse, eles não refazem esse modelo. Eles só arrumam a textura eles é, arrumam luzes, arrumam menu para ficar com resolução nova, eles podem até incluir alguma coisa de conteúdo novo no jogo, e eles podem até, caso eles tenham algum modelo em alta resolução que não estava no jogo, eles é, incluem aquele novo e tiram o antigo. Mas eles não vão refazer parte a parte de cada modelo, cada animação, cada é, não vão redublar o jogo. Digamos assim, um jogo que saiu para Playstation 2, é, e digamos que ele tivesse a voz um pouco compactada lá em MP3, compactado mais pesado para Playstation 2. Quando eles fazem o um remake, eles lançam uma compactação de MP3 maior, com mais qualidade, sabe? Então por isso que é só um remasterizado, ele não, não é feito o trabalho com nenhum artista novo, sabe?
2: E o remake tem todo, tem todo um reprojeto em cima disso. O
1: remake, eles fazem o jogo do zero de novo, não reaproveitam nada. Que nem eles fizeram do Final Fantasy
0: 7, que agora teve o remake, hum. né? É a mesma coisa, simplesmente eles não aproveitaram nada do original, pois porque era um gráfico horrível. E <risos>
1: aproveitar o quê também?
0: <risos> e... <risos> e fizeram um novo. E tanto que existe o Final Fantasy VII. Existe o Final Fantasy VII Remaster, Que foi lançado aqui pra PS3 uhum. até. E teve... Tempo Agora foi feito o remake pro PS4, PS5.
1: É diferente de filme, né? Porque filme, remake... o filme rem... Existe remaster de filme também, né? Eles pegam o filme e colocam uma... Recolocam os efeitos, né? Refazem os efeitos ou lançam. Quando sai sim. Senhor dos Anéis em 4K, ele é, na verdade, um remaster. Né?
0: Eles fizeram muito isso com o Star Wars.
1: Só que o Star Wars, a diferença é que eles estragam cada vez. É, sim. Mas eles faz, fizeram vários remasters. Ah, é. é.
2: Nossa, eu fico. É, é porque, sei lá, na minha cabeça eu fico aqui pensando como que eles vão fazer. É, porque assim. Especialmente a dubladora da Ellie, ela já cresceu bastante de lá pra cá. A gente tem essa mudança de voz, né? A mudança vocal. Então eu fico curiosa pra saber como que isso seria feito.
1: Eles trocam normalmente dublador, né? Porque a galera de dublagem... É... Eu acho que, na verdade, esse negócio da voz é uma vantagem, assim, porque... É, você consegue achar outros dubladores que conseguem fazer a voz igual, né, é, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi falar algumas vezes, quando troca um dublador e a voz não é igual, por exemplo, a do Homer Simpson, né, que trocou porque o dublador não queria mais, sei lá, ele queria ganhar um salário maior e saiu, né, eles não podem pegar um outro dublador e fazer exatamente a mesma voz por questão de, de direito mesmo, sabe, é porque eles não podem fazer isso, é a mesma coisa o rosto do ator né se um ator faz um papel no filme e ele sai, eles não podem pegar um outro ator que tem exatamente as mesmas feições que seja imperceptível pro público que o ator foi trocado mas é por questão de lei mesmo, né agora, no caso de videogame, eu não sei se entra isso, porque eles poderiam simplesmente pegar um outro dublador que consegue fazer a mesma voz. É,
2: fica aí o questionamento porque até onde eu sei, pelo menos dos vídeos que eu vi de, de making off, né, a respeito do The Last of Us é, eles usavam os próprios atores ali, né, então eles não eram é, é que na verdade todo dublador é ator, né, uhum. mas eles usavam os próprios atores pra fazer todas as os, os movimentações dos personagens uhum. então eu acho que as, muito das feições que aparecem ali, tanto do, do Joel quanto da Ellie, por mais que sejam é, computadorizadas para um contexto específico, elas têm feições ali que vêm dos próprios, dos próprios atores. Sim. Mas enfim. Mas você sabe que <risos> é isso... Aí, um vocês já
1: viram o trailer do Resident Evil... Não, na verdade o trailer não, o gameplay. Vejam depois o gameplay do novo Resident Evil do 8. Sim, Cara, você viu também. que absurdo que tá a captura de, de, de movimentos do rosto... Você já viu o Bela ou não o trailer? Uhum. Não, eu não vi, mas agora eu
2: fiquei interessadíssimo. Ele,
1: ele tem um, no começo, ele conversa com uma senhora, assim parece uma bruxinha, e nossa, a, a, a expressão do rosto dela não tem nada de videogame, parece que é um ator, né, Dudu? Você reparou isso ou não?
0: Não, parece que você tá vendo um filme. Parece que você tá vendo, parece um que tá vendo um filme, né, cara? Ah. A própria. Eu sempre esqueço o nome da, de uma das vilãs, na verdade, que é aquela vampira gigante. Você acha que tá vendo um filme ali? Tipo, parece que é real o negócio. E, e Bella não
1: é? Tá muito bem e não feito. é porque o 3D. O, a gente chama de 3D, velho, chama de 3D. Não é porque a computação gráfica tá, tá assim, incrível. Nossa, que sombra, que textura. Não é isso. É porque a captura do, 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 da musculatura do rosto é tão perfeita que parece que é um ser humano, sabe? E mudando agora para filmes,
0: eh, já existe um filme da Sailor Moon, acho que já está no terceiro filme, se não estou enganado. Mas está vindo para Netflix na versão dublada, dia 3 de junho. Já foram até escolhidas as dubladoras. Para Sailor Moon vai ser a Agatha Paulita, e para Tibi Moon, que é a filhinha da Sailor Moon do futuro, é Ursula Bezer e vocês assistiam o desenho antes, já viram, já leram o mangá alguma coisa assim?
2: O mangá não, mas eu assistia o o anime quando ele passava, acho que na época da TV Globinho, sei lá, mas é, passava na TV aberta é, não cheguei a pegar ele por inteiro e eu confesso que lembro pouco a respeito, mas dá uma saudosidade enorme, só de ver que, que tá retornando. Tem muita coisa hoje em dia que o pessoal tá, tá meio que repescando do fundo do baú, vocês estão percebendo isso?
1: É, na verdade é, esse negócio do, dos animes com a Netflix aí, sabe que a Netflix tem um algoritmo absurdo para detectar o que, que as pessoas querem ver, o que, que vai vender, né, então é, e funciona muito bem, eles gastaram muito dinheiro nesse algoritmo, e, e esse negócio dos... Do, do, dessas versões remasterizadas de mangá, dos animes que eles estão fazendo, isso aí é tudo estratégia, é, uma estratégia muito bem pensada, né? Então, com certeza, tá vendendo muito isso, né, cara? Até o desenho do Castlevania, o desenho do Resident Evil, né? Mas, é, o Dudu, respondendo a tua pergunta, é, o, a Sailor Moon, você sabe que eu joguei o jogo do Super Nintendo da Sailor Moon? Eu também joguei. E eu gostava do joguinho. Você lembra que
0: Era tipo um RPG, não era?
1: Não, era, era Beat'em Up. Beat'em Up? Ah, esse eu não conheço é. não. Eu joguei o de, que era de RPG. Não, ah, era um Beat'em Up e você... E era divertido o joguinho. E eu joguei e nossa, que joguinho diferente, né? E aí, sei lá, 25 anos depois eu descobri que era um desenho. <risos> tipo, eu tava, eu tava um dia assim vendo TV e passou o desenho eu falei, ah, então é por isso. eu Descobri que o desenho era de, sei lá, 89 acho que é a primeira versão, então por isso que tinha um jogo do Super Nintendo. Mas você assistia, Dudu? Você gostava de Sailor Moon? Eu assistia.
0: A Sailor Moon, na verdade, ela é de da, a série animada é de 92, uhum. o mangá é de, de 91. Mas eu assisti, eu gostava bastante, mas eu assisti só a primeira temporada. Ela teve quatro ou cinco temporadas, se não me engano se me falha a memória. Mas eu via só a primeira, que passava na, na TV Manchete. Falecida TV Manchete. Uhum. Nossa. E eu tenho os. Eu tenho não minha esposa, eu dei de presente pra ela alguns, mas ela também comprou outros, os mangás que estão saindo. A versão luxo que está saindo recentemente na, nas livrarias. Versa...
2: Eu amo versão luxo. É a Deluxe, né? É Deluxe,
0: version. Deluxe version. E como é que você falou que estão realmente repetindo? Você vê, saiu Sakura Card Capers também, recentemente, uma melhor, uma nova versão. O Shaman King também já teve notícia falando que ele vai vir aqui para para Netflix. E tem outro também, o próprio Kamen Rider, que era o Tokusatsu, ou seja, heróis live action, né? Uhum. Também tá tendo uma remasterização, então. É, é que negócio, é coisa velha que as pessoas ainda assistem, então vamos tentar lançar, relançar, pra ver se os novos também assistem, porque os velhos vão reassistir com certeza. Eu é, vou assistir então, porque teve o um filme.
2: Eu acho que tá sendo uma receitinha que eles estão vendo que tem dado certo. Porque eu vejo que as últimas, as últimas notícias que a gente tem gravado sempre tem alguma notícia falando de algum anime que tá voltando. Então, uhum. acho que já faz, sei lá, umas três vezes que a gente gravou que tinha notícia. É, lembro muito do Xamã King. E aí agora disse a gente comentou sobre o Secret Card Capture, não sei se foi no último episódio, mas a gente comentou recentemente. Então, parece muito que é uma receitinha que a galera tá pegando talvez por conta do aumento do uso do Crunchyroll, não sei, porque o pessoal deve estar tá assinando bastante. E, e o, o, o que o próprio Jean citou do algoritmo da, da própria Netflix, que tá com um cardápio bem grande aí de de animes e parece que o pessoal tá indo atrás, então é, tá, tá dando corda pra, pra, pra olharem e falarem cara, vamos reviver isso aqui, justamente nesse, nesse mesmo contexto, né, porque a gente sabe que o, a galera antiga com certeza vai olhar, mas às vezes a gente pode pescar pessoas novas.
1: Uhum, exatamente, mas, é, mas isso tem muito a ver com, com, com o público, né, com certeza eles sabem que o público deles tá, tá procurando esse tipo de conteúdo, né. Mas é estranho, porque é só a Netflix que tá nessa onda, né? Eu não vejo isso acontecer mesmo. Também a
0: própria Crunchyroll, por exemplo, a Crunchyroll ela trouxe também o comentou. É o Dragon Quest, uhum. que a gente comentou o Fly, antigamente. Então, é, querendo, mas eu acho que realmente o foco, assim, tirando o Crunchyroll, que é uma principal plataforma para animes, né? Mas considerando o Crunchyroll, você, a grande é a Netflix. A Netflix que tá
1: trazendo, revivendo essas séries. É, porque a Disney não tá fazendo isso, a Amazon não tá fazendo. Então, mas assim... É a, a Disney gente... tá focando em live action de todos os filmes possíveis que é, ela já então, fez.
2: A, é. a Disney tá trazendo de volta, tipo, filmes da própria Disney. Eu acho que ela não tem interesse em fazer isso. E a Amazon Prime, ela tem um contexto muito específico que eu não vejo os animes entrando nesse cardápio. Então, eu acho que é muito disso também.
1: Mas, mas se você pegar até um tempo atrás, também não era fácil de ver a... A, 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 você não conseguia imaginar a Netflix uh, focando tanto em anime assim, cara? Não era um...
2: Mas é por isso Tem que eu acho que, que eles, eles devem ter percebido alguma movimentação específica, Sim. sabe? É, pra, mim, pra mim, por exemplo, só o fato deles de terem trazido os filmes do estúdio Ghibli de volta, Ghibli de volta pro o catálogo já foi o suficiente para fazer eu assistir todos eles.
0: Uhum. Sim, foi, isso foi outra coisa, eu acho que foi, foi ali que começou, com eles trazendo é. os, os filmes da Ghibli, entre outros, né, trazendo vários animes, e, bom, pra mim, quanto mais melhor, desde que fique claro. decente, né, o, o, o anime não fique ruim, mas por enquanto eles não têm, nesse ponto, eles não têm errado.
2: É que eu acho que é uma forma interessante de explorar um cardápio, onde você não precisa, por exemplo, deslocar atores pra fazer gravação, porque a gente não tá podendo fazer isso também, né. É, então ah. você depende ali só do contexto de animação, mas não é, não é aquela animação CGI, então ela não é uma animação tão cara.
1: É, mas eu acho que hoje em dia a animação desenho é mais caro que CGI, viu? Acho que já passou isso aí. Não tenho certeza, mas eu acho que é mais caro.
2: Nossa, pra mim parece muito mais time consuming a parte do CGI do que a parte de, de animes. Mas faz sentido. Que... Enfim, é, eu acho que foi uma outra forma que a, que a Netflix achou de investir em trazer cardápio de coisas diferentes ali, né? É, dado esse contexto de que o que ela faz bem, que são os Netflix Originals ali, é, tem essa limitação de gravação por todas essas questões que a gente ainda tá passando, né? E então como ainda tá muito incerto, vamos, vamos tentar explorar um outro, um outro nicho. E aí eu acho que ela foi inserindo aos poucos e foi percebendo que a galera tava assistindo, tava consumindo e aí começou a, a pescar isso de volta.
1: É, maravilha.
0: Muito bom. E mantendo nos filmes, saiu o que a gente comentou, hoje, o trailer do Venom 2, Let There Be Carnage. E eu não lembro como é que ficou em português
2: <risos> o
1: título.
0: É, vocês viram
1: o trailer? Claro, maravilhoso. Muito bom o trailer.
2: Ai, gente, eu não Você vi gost... ainda. <risos> Você
1: assistiu o primeiro filme do Venom? Você tem que assistir, Venom.
2: Então, era isso que eu ia perguntar pra vocês agora, inclusive, gente. Aonde que eu consigo assistir? Porque, assim, é, tirando HBO Go, que é, é onde aparentemente eu vi que tem disponível, tem alguma outra plataforma que tenha esse filme disponível?
1: Ah, é da Sony, né? Então, nem sei. Eu acho que, isso,
0: deixa eu confirmar aqui, mas é pra estar na, na Netflix. Tá na Netflix. Tá
1: ah, na primeiro. Netflix? Tá.
2: Então, gente, é, é isso. Eu vou assistir isso hoje. <risos> <risos>
0: Eu vi o primeiro e fiquei bem ansioso, gostei muito. Foi realmente um filme bem legal o primeiro, superou minhas expectativas. E o trailer do segundo tá incrível. Tô, tô realmente ansioso pra ver o
1: dois agora. Então, com relação ao primeiro filme, cara, eu demorei pra ver ele, porque falaram tanto mal do filme, que era horroroso, que era uma porcaria. Eu demorei um tempão pra assistir esse filme, e quando eu assisti eu gostei, porque ele já tava com a expectativa lá embaixo, eu não sei se é por isso que eu gostei. Assim, eu não achei maravilhoso, mas achei divertido, sabe? Mas eu tava com a expectativa lá embaixo também, sabe?
2: Eu ouvi falar também que, que o filme não tinha ficado bom, eu também ouvi um pouco disso, que acabou me, me, é, me desviando, né, nesse sentido de, ah, ok, não tá tão interessante, então não é o que eu vou ver agora.
1: É, mas ele não é tão ruim, assim, ele tem, um, ele tem um, dois furos de roteiro que você chega a parar o filme e falar, eu não acredito que fizeram isso, umas coisas, assim, muito imbecis, tem então, uma hora que ele volta no laboratório, uma coisa que não precisava, assim, somos esse imbecil tá voltando lá, tipo, era só por questão de, de poder terminar o roteiro que o cara queria e, assim, é horrível, sabe? Mas, enfim, dá pra assistir o filme apesar desses dois erros horríveis. E, o, e a, o, agora o trailer, engraçado, cara, o Woody Harrison. eu lembro que quando eu assisti o primeiro filme do Woody Harrison, que eu vi, né, não sei se é o primeiro filme dele, que foi o Homens Brancos Não Sabem Enterrar, lá em 96, 97, sei lá quando foi, eu olhei pro Woody Harrison e falei, esse cara tem uma cara de assassino, bicho. Esse cara com, com fazendo um papel de serial killer seria tão bom, porque ele tem uma cara de... eu não sei se você acha isso, quando você olha pra ele, você acha isso? Mas eu acho ele muito cara de, de serial killer. Ele tem killer. uma cara
0: de maníaco, sim.
1: Ele, ele tem cara um, de maníaco,
0: né? O um Zumbi Lente, Jogos Vorazes também. Uh -huh, eu um ouvi de ouvir ele, principalmente. E realmente, ele a cara é maravilhoso, dele é, né, cara? é muito
1: louco Ele é muito louco né? É um ator <risos> maravilhoso, cara. Porra. Ele, é, ele... Ele, é
2: muito, ele é muito pau pra toda obra, assim. Você coloca ele tipo, em comédia, vai. Você coloca ah. ele tipo... Em, em coisas mais sérias, ele vai também, então assim, é, é maravilhoso
1: ele é um dos maiores atores que tem na, na atualidade, desde a primeira vez que eu vi esse cara, eu sempre achei ele um ator fantástico também e ele no papel de Carnage eu acho que é, é a resolução do Homens Brancos Não Sabe Enterrar que eu falei, esse cara tem uma cara de assassino e agora ver ele como Carnage no filme do Venom concluir essa profecia aí de 20 anos, quase 30 anos, sei lá quanto tempo faz, <risos> muito bom, cara muito bom, mas eu gostei bastante do trailer, só que o trailer ele tem várias coisas Primeiro, ele tem o mini-trailer antes do trailer. Que normalmente, uhum. um filme que tem mini-trailer antes do trailer, o filme é uma porcaria. E
2: isso. ele tem isso.
1: Sabe quando o filme mostra assim, agora você verá o trailer! E aparece três cenas, assim, uma luta, um pulo e um não sei o quê. Então, mini-trailer antes do trailer, isso tem que acabar. A segunda coisa que esse trailer tem, que é uma sacanagem, ele tem a mini-historinha a mini pra chamar a atenção antes do trailer. Que é uma outra coisa que os estúdios fazem, tipo, porque às vezes eles não conseguem mostrar... Quando mostram o trailer, são cenas do filme, né? Então não tem assim nada para você se agarrar, né? Muitas vezes é isso, um carro explodindo, alguém correndo, o ator falando uma frase de efeito. Mas os trailers hoje, eles têm. Principalmente quando fazem o teaser, né? Não sei se vocês viram o teaser do, do Ghostbusters que saiu, que é o Homem-Formiga numa loja e fica assim. Isso lá, é muito legal, um marshmallow lá, é tudo bom, né? Então, e o trailer do. Só que é uma sacanagem fazer esse negócio do. Se você lança como teaser esse, essa mini historinha, beleza. Mas você colocar no trailer a mini historinha, aí eu falei, porra, mas os caras fazem mini trailer, mini historinha, e daí vem o trailer, sabe? Não precisava disso tudo, né? Só faltou o pôster no final, né? Que o Jovem Nerd fala que o filme que tem pôster no final é uma porcaria de um filme, sempre, né? Só faltou isso nesse trailer. Mas enfim, eu vou assistir do mesmo jeito e. E eu gostei. Eu não gostei que a voz do Venom, não sei se você notou pelo trailer ali, que, a, que só ele escuta a voz do Venom, né? Já era assim no primeiro filme e nos quadrinhos é assim também. Sim, mas como ele tá super adaptado ao Venom, ali, ao simbionte, né, eu gostaria que a voz do Venom fosse pública, sabe? Acho que daria para fazer o um filme assim, e ficaria interessante, porque não, como eles têm duas personalidades muito diferentes, é, a personalidade do Venom, ela fica meio que só para só pro, pro Tom Hardy ali, sabe? Eu tô realmente com expectativas, não
0: altas, eu acho realmente que vai ser bom, mas não vai ser excelente nenhum Oscar para esse filme. Mas só no cinema, esse... eles falam. É. Parece ser divertido o suficiente pra dizer que vou gastar ali duas horas pra assistir esse filme e me divertir com o Woody uhum. Harst. É, ele, como Carnage, deve ser muito incrível. Com a cara dele já de louco. É tipo o Jack Nixon. Eu, tem cara de louco é. fazendo Sim. papel de louco. Então... É. Muito bom, cara. Não tem cara. como Gostei, dar errado.
2: Irmão. Não tem como
0: dar errado. E agora a gente vai passar para séries, que é justamente onde a gente tem mais notícias. Vamos deixar a melhor por último. Que é a Marvel. E, mas vamos começar pela Amazon, que a gente estava falando agora há pouco. Ela anunciou as protagonistas de uma série baseada em um quadrinho chamado Paper Girls. E aí, Dudu, o que,
1: que, que tem essa série? Você conhece? Você sabe alguma coisa da série? Eu nunca ouvi falar.
2: Eu também não. O
0: quadrinho ele foi lançado em 2016, foi até 2019. Hum. E a ideia é que, como se fosse um Stranger Things na década de 80, né? Hum. E acompanha um grupo de entregadoras de jornal que entram no meio de uma guerra de viajantes temporais e precisam salvar o mundo. É o uhum. Stranger Things, só com garotas e sem monstros bizarros, no sentido de aquelas coisas que matam todo mundo. Mas uhum. eu dei uma checada na história, pareceu bem legal. Eu pretendo, assim que, que tiver condições, se eu achar algum lugar, ler esses quadrinhos, porque eu achei bem legal a ideia de pegar um grupo realmente só de meninas pra, pra salvar o mundo. O
1: que eu falei, é um Stranger Things totalmente feminino. Eu acho muito válido isso. É, eu achei interessante a história. Eu li um pouquinho que eu li, eu li, achei curioso. Vai ser desenho ou vai ser live action? É live action. Ah, é live action, né? Anunciaram as é, atrizes é, já, né?
2: É, parece que vai ser bem live action mesmo. E, e de fato, assim, me remete muito a Stranger Things. Só de, de bater o olho, assim.
1: Ah, é, por mim pode fazer Stranger Things. Aliás, essa semana também saiu o trailer da... o teaser da quarta temporada. Stranger Things. Né? Por mim, pode fazer Stranger Things até enjoar, porque como eu gosto, cara, meu Deus. É. Eu tenho problema com o Stranger Things, porque... Ah, eu também! É
0: que, na verdade, assim, eu até gosto da Storto mais, mas o meu problema é que eu não consigo mais lidar com a malhação. A parte ah, que sim. tem lidando da vidinha dos jovens, adolescentes, namorados, eu falei, puta, mas eu não quero saber disso, eu quero saber do monstro aparecendo, matando <risos> todo mundo, ele salvando os russos, se envolvendo, agora fica lá, ai, brigou com a namorada, ai, não sei o que. não pular essas partes, vou ser, ser bem sincero.
1: Então, mas é que essas partes aí eu encarei meio que quando. Eu não sei se você, é que você não é fã de Harry Potter, né? Mas quem assistiu o Harry Potter acompanhou todos esses anos, cara. Você viu eles crianças e eles crescendo, era tipo uma coisa assim meio que eles precisam colocar em algum lugar do roteiro isso, porque eles são jovens, eles são adolescentes e vai ter que ter isso na vida deles, né não dá para simplesmente ignorar, porque seria mais esquisito eles não falarem nada se não então, é tivesse nada de ela, ela é tipo uma meio ambientação. É. isso, isso, exatamente isso é, se, se, como eles são adolescentes e a vida de adolescente é só na Murico, então se você faz um, um seriado com adolescentes e, e põe zero informação sobre isso acho que ficaria estranho, mas eu te entendo sim, eu te entendo porque matemática é uma temática que eu também não gosto né? Eu não, mas enfim... E você, Bela, você também não gosta de Things? Qual que é o motivo?
2: Ai, cara... Eu não sei... É porque assim... Eu acho que eu tenho uma coisa com... Com... É, coisas, né? E aí pode ser filmes... Ou podem ser séries... Que elas hypam muito rápido... E as pessoas não sabem nem explicar o que elas gostam... Sabe?
1: Uhum...
2: É, então... Parece que pra mim tira toda... Toda a, a, a graça da coisa... Tipo... Porque eu ouvia as pessoas falando o tempo inteiro de Stranger Things... Quando saiu... E ninguém sabe explicar tipo, o porquê que gostava que não fosse só falando do, da caralho do demogorgon <risos> e, e, uhum. e, e fica nisso e eu falava, tá, mas e aí? E a trama da coisa, né? É, como, como que é o contexto da série? Tem, tem esse engajamento? Tem esse gancho pra uma segunda temporada? Não sei o que. As pessoas falando, não, porque o demogorgon, o Gorgon, o mundo invertido, não sei o que lá, pipipi. Ah, tá bom, gente. Aí eu peguei, <risos> peguei um certo ranço é, a ponto de, até hoje, eu não conseguir, acho que, passar do primeiro episódio da segunda temporada. Eu ainda não consegui parar para digerir tudo isso e assistir.
1: Uhum. Essa, essa, assim, uh, uh, eu acho que essa série da, do Paper Girls, ela vai ser pare muito parecida com Stranger Things em várias coisas, né, por causa dessa... Quando você joga os personagens para os anos 80, você tá tentando contar um tipo de história, sabe, que é pertinente a décadas, sabe... Então, por exemplo... É, no, no caso... Eu vou, eu, o que eu vou falar pro Paper Girls vale muito pro, pro Stranger Things... E vale muito pra minha dica que eu vou deixar no final do, 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 do podcast também... Que é Dicas da Semana... É que, assim... O, existe Cada década ela tem um estilo de filme, um estilo de roteiro... Que você conta que faz sentido pra aquele momento, né? Durante os anos de 2010... A gente tinha muito filme de ação, de tiro, corre, polícia, investigação... É, era muito filme assim, né? Muito filme de ação, muito corrido... E que... É uma característica, assim, um estilo da década. né Filme de alienígena. Nossa, a gente passa cinco anos que todo filme é de invasão alienígena com destruição. Né? E, e tem muito esse tipo de coisa. E a gente viveu agora, nas últimas... Eu acho que dá pra dizer que nos últimos cinco anos, sete anos, sei lá. A gente viveu muito essa, essa era de é, fins do mundo, sabe? Então os filmes da Marvel é sempre algo que vai destruir o universo sempre envolve assim, uma tecnologia, alguma coisa que vai acabar com o mundo, e é sempre uma aventura global, sabe? E se você pega os filmes dos anos 80, eles eram diferentes porque eles eram sempre focados no bairro, sabe? Então era assim, ah, eu tenho que levar a minha mulher no concerto da criança na escola, e aí roubam o carro, e aí ele bate o carro, e aí... mas são coisas assim, bem do dia a dia, sabe? E, e o Stranger Things, ele tem essa característica dos anos 80 de fazer um roteiro do dia a dia, que é o monstrinho do, 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 do bairro que tem ali. Tanto que eles, no primeira, na primeira temporada, eles nem mostram. Tem a empresa lá que quer dominar o mundo, tudo, né? Mas não é o foco da série, não né? O foco da série é as crianças e o problema do bairro, sabe? É, o que, que minha mãe vai pensar porque eu não voltei para casa, esse tipo de coisa, sabe? Então, eu acho que assim, eu acho que o que cativou as pessoas no Stranger Things e o que me parece que vai ser o Paper Girls também é esse tipo de roteiro de, de dia a dia, sabe? Eles podem até salvar o mundo, pode até ser que tenha isso, mas o objetivo é, sentido, é mais né? bairrista. Como eu, falei, sabe? eu vou
0: tentar achar pra ler, se eu achar, depois eu trago aqui o meu review, pelo menos dos primeiros quadrinhos, pra poder explicar o. Dá uma ideia melhor do que se trata, mas realmente ficou bem interessante. E vamos torcer para ser bom. Pelo menos as atrizes já são conhecidas, não são totalmente desconhecidas, né? Deixa eu até nomeá-las aqui. Você vai ter a Sofia Rosinski, Karen Jones, Riley Lainelet e Fina Straza. Elas já participaram de algumas delas, né? The Mayor, True Detective, Altered Carbon... Madame Secretary, Generation, então são pessoas que assim, são atrizes que já têm um certo conhecimento, não são atrizes novas, no sentido uhum. de, de já tem experiência como atrizes, né? Não é primeiro trabalho delas. Mas elas são todas bem novas, né? São, são novas. Eu não sei a idade delas, mas eu estou olhando pelas fotos, eu acho uns 15 anos, no máximo.
1: É, pela foto elas parecem ser bem novinhas. gente não né? confia
2: em fotos, né? Ainda mais foto com é. por Hollywood. Porque assim, eu nunca. Porque eu nunca vou. Eu nunca vou. É, é, digerir o fato de que a gente assiste um monte de série onde eles querem colocar os, os adolescentes no colegial e aí você vai ver os, os atores e as atrizes que fazem os adolescentes no colegial já tem quase 30 anos. Ah, então... não, isso
0: daí é, é, daí é um absurdo que a gente vê, na, nas, principalmente, principalmente Netflix, uh, e fora os filmes que a gente vê por aí, né? O cara, não, eu tenho 17 anos, o cara você vê na cara que ele já tem aos, quase os 40, o ator. Tipo o Percy Jackson. O <risos> Percy Jackson, você né, olha então... a cara dele putz, esse é velho. Não, não dá, mas eles colocam, não, que é novinho. Ela, é a, um exemplo, a Sofia tem 14 anos, então chutei certo a média.
1: No Harry Potter também aconteceu isso, né? Eles tinham que interpretar 17 anos e eles já tinham 22, 23, Sim. se não me engano. É um problemaço isso, mas a gente até discutiu isso em alguns programas atrás, né? Eu falei que eu acho que eles fazem isso, porque deve ser mais fácil lidar com um ator um pouco mais velho do que ator adolescente, sabe? eu imagino que deva ser isso, deve ser algo profissional, mas realmente é muito esquisito, né, aquela série, puta, teve uma série que passou agora, que a Bruna tava assistindo, de feiti uma escola de feitiçaria lá, até tirei ah, essa o da, da, é da Wint Saga, Saga, não é? É, é. é, acho que é, pô, tem o um ator principal, tem uns 40 anos ele tá na... <risos> fazendo papel de 17, é muito bizarro. <risos>
0: Mudando de uma série bonita, legal pra gente assistir, vamos passar pra uma coisa que eu amei, e que foi renovada, e que é extremamente hum. violenta, que é o Invincible. Ela foi confirmada Season 2 e 3 pela Amazon também.
1: O Dudu, eu recebi duas pessoas me falaram essa semana que o final dessa série é a coisa mais incrível que existe na face da Terra. Nossa, é, verdade, é muito não. bom.
0: Essa, essa série é incrível. Achei é magnífica incrível.
1: ela. Ô, Bela, então é o seguinte, é nós bem. vamos ter que assistir aí pra fazer um review, porque Exato.
2: o
0: pessoal tá falando muito bem. E, olha, eu sou a favor de vocês assistirem pra te fazer um review, porque... Você assiste o primeiro episódio Ok, mais ou menos, do curso assim, até o meio né? Termina o uhum. primeiro episódio você tá, você tá colado na cadeira você, Como isso? O que, que tá acontecendo? E daí pra frente uhum. Só melhora as coisas
1: é, vamos, vamos assistir essa semana então, Bela Daí a gente grava semana que vem sobre essa, essa série tá Ela é tá todo mundo falando que tá. Ela
0: tem acho que sete episódios, deixa eu confirmar aqui Ah, então beleza Mas então é tá sete assistindo.
1: de vinte minutos, né? Sim, são, são curtas, no, são, os episódios são curtos é tipo Naruto, é 20 minutos, mas só tem 3 de desenho. <risos> é 10 de introdução, 7 de créditos e 3 de desenho.
2: Beleza, é, eu também eu te, eu te, então, recebi várias. É. Eu recebi várias indicações pra assistir essa série. Ninguém falou do final, a esse ponto, assim. Mas falaram, cara, ps, uhum. assiste porque é muito boa e tal. Então, acho que a gente pode super fazer sim. É, fazer
0: são aí, então 8 episódios mesmo. de 40 minutos cada um. Volta de 40 minutos. Nossa, então. É, é um pouquinho, é mais, pouquinho difícil, mais longo. Então. Mas vale a pena. Tem um dos oito, tem um episódio que eu achei mais chatinho, mas fora isso, todos os outros, o, o primeiro, assim, você pega o primeiro e o último, isso tudo já vale a, a série inteira.
1: Oh, maravilha. Então vou assistir só o primeiro e o último, pode ser? Não dá pra entender é,
0: não. <risos> não, não, tem que assistir tudo. Você
1: sabe que Arquivo X, né, cara, o Arquivo X, eles tinham no primeiro episódio tinha a Main Story, né? No primeiro episódio e no último episódio de cada temporada, eles falavam da Main Story lá, que era a história da abdução da, da irmã do Mulder. E todo o meio da série, os outros 22 episódios, que eram 24 por temporada, era o monstro da semana, né? Então tinha o monstro que comia os cachorros da vila, tinha o alienígena que não sei o quê. E o primeiro e o último era só, era sobre a história principal. Então dá pra você assistir toda a mitologia do... do do Arquivo X, só assistindo o primeiro e o último episódio de cada temporada, e você sabe tudo de Arquivo X, cara. Muito bom, quero um dia convencer alguém a fazer isso. Então,
0: por favor, assistam, vamos tentar fazer um esforcinho pra gente fazer esse especial sobre Invincible, Bora, e que top. eu acho que vale a pena. Tá, vamos fazer então isso. E, agora, passando pra DC, eu não consigo mais falar coisa boa da DC, porque é muito difícil falar coisa boa da DC. <risos> é, foi confirmado o Finn with Rock, como personagem principal para a série da HBO Max. Tô Lanterna Verde.
1: É, eu vi que é um milhão de episódios, né? Você chegou a ler essa parte? Eu
0: não vi, mas é, assim, eu tô dando a notícia. Porque a gente tem que dar a notícia. Porque é uma notícia importante. Mas eu, eu não uhum. quero mais dar nada a descer. Eu acho que eles podiam ficar só na animação. Na animação, tá ótimo. Quero fazer só série, animação, filme. Né? Não. Uhum.
1: Eu também concordo. É, eu, também eu também não concordo sei o que falar. É... Quem é esse cara aí, esse cara não é um ator famosinho aí do, do... quem que é esse ator? o Finn
0: o Itrock, é... ele fez algo ele fez ah, histórias de horror americana ele fez Invenc Invencível Grande Aposta ele fez vários filmes, ele tem mais de 45 aqui entre filmes e séries participações, né? uhum. o principal dele realmente é o American Horror Story que ele faz parte eu nunca assisti, mas eu sei que é bem, bem famosa. É, mas diria que assim, é o grande série dele foi essa. Ele é conhecido, que eu falei, mais de é. 45 obras, mas não fez nada
1: grande no cinema. Nossa, ele fez All My, My Children, que é uma série de TV que tá passando acho que mais de 50 anos, sei lá. Sabe que os Estados Unidos tem essas novelas que passam 50 anos, né? Não sei se você sabe disso. De... Tá, tá, tá na temporada 39, por isso noção. All My Children. Nossa! Cara, aqui eles também fazem tem piada é... de All My Children no Friends, pra ter uma ideia. No Friends, em 95, eles fazem piada do All My Children, All My Children que era velho. É, aqui tem ah. uma também o
0: Murdoch Mystery, que é uma série canadense de mistérios, tipo um Sherlock Holmes. Mas, uhum. ah, nossa, sei lá quantas temporadas também tem. Já, já passou da, das 15.
2: Pelo que eu, pelo que eu tô vendo, é, é, eu, eu vou voltar um pouco no assunto da série do, do Lanterna Verde.
1: Você vai o quê? Vou voltar voltar pra Lanterna pro Verde. <risos> <Toda notícia>. <risos>
2: É porque enquanto vocês estavam aí conversando, eu estava aqui pegando, pescando os detalhes, né? É, porque ele não... O, esse Finn que foi, foi é, elencado aí pra fazer o Lanterna Verde, ele não vai fazer o mesmo Lanterna Verde que o Ryan Reynolds. Porque, imagina, não, não. vocês sabem, né? Mas existem vários Lanternas Verdes ao longo do, do contexto, né? É, ali que a, que a DC pinta. E ele vai fazer o Lanterna Verde do Guy Gardner, que é, é um mais antigo, é dos anos 80, mais ou menos. Uhum.
1: É Assim, o, o mundo do Lanterna Verde ele é bem louco, porque você tem o um conselho... Pra quem não conhece o herói e não viu o filme do Harry Reynolds, parabéns se você não viu o filme do Harry Reynolds, que é uma porcaria. Ele tem um, ele tem um conselho de Lanterna Verde.
2: Até o próprio Ryan Reynolds faz piada desse do quão é, ruim esse gosta, filme é. foi. É, no, no Deadpool. É muito engraçado.
1: É, muito bom mesmo. Ele tem, então, o Lanterna Verde, ele tem o conselho dos Lanternas Verdes lá, cada planeta, cada sistema tem um Lanterna Verde. E, e daí você luta contra criaturas alienígenas, criaturas, é, como que eu posso dizer, não são só monstros espaciais, mas também são criaturas assim, como é que eu posso dizer, é, é, multidimensionais, sabe? Então, o, o, o universo do Lanterna Verde, ele é um universo bem complicado, por exemplo, o Flash, né? O Flash é um herói que corre bastante e é isso, né? Ele só corre bastante. Então, por isso que é bom de fazer uma série do Flash. Não que seja que a série do Flash seja boa, que é uma porcaria também. Mas é. Meu uma cara série cara do Flash boa. que é só um cara que corre. Então, você coloca ali uma, uma oráculo adolescente, coloca ali um namorico e é isso. Tem o um vilão e o Flash corre. E aí você consegue fazer uma série sem gastar muito dinheiro, né? Sempre pensando em um orçamento de série, né? Agora o Lanterna Verde, cara, por exemplo, assim, o Mandaloriano, né? Ele é uma série que a Disney gastou grana para fazer, né? Porque tem muito efeito especial, tem locação, tem, né? É um monte de coisa que você tem que gastar dinheiro para fazer a série. E esse modelo novo de série que tem, que você gasta dinheiro para fazer a série de verdade, né? Wandavision, essas séries assim... Elas não são séries como se tinha o conceito de série dos anos 90 e 2000, né, que era assim, a série antigamente era assim, todo ano passa e vai ter 20 episódios ou 10 episódios, ou e é isso, né, todo ano tem que passar, né. Agora não, a gente vive numa era que a série sai quando sai, né, leva dois, três anos pra sair a série. Então acho que depois do que vocês querem fazer, cara, vocês querem fazer uma, mais uma série do Flash lá, que é o Flash, o Amiguinho do Flash e a Escola... Deus me livre, guarda, eu não quero saber disso. Mas se eles gastarem uma grana e fizerem uma série bacana com, no nível do Mandalorian, assim, acho que pode ser legal, sabe? Então vamos ver como é que vai ser. É,
0: só pra mencionar, porque ele vai, que nem a Bela comentou, que ele vai fazer o Guy Gardner, que é um... Ele foi considerado um anti-herói quando ele foi lançado pelos, como Lanterna Verde, né? Ele não é exatamente o preferido do, do público. E ele já teve participação em filme, já existiu. Um Kai Gardner. Eu não sei se vocês lembram do filme de 97 chamado A uh, Liga da Justiça da América.
1: Ah, não, ninguém viu esse filme, cara.
0: Não, já vocês viram, já. Passava na sessão da tarde. Não eu vou ah, mandar eu uma foto pra vi. vocês aqui, vocês vão saber, olha, isso aqui eu já vi. É, é 2002,
2: falar é de, de nome assim, eu não lembro.
1: Liga da Justiça da América. Ah, eu não vi esse filme. É, é, um, é um filme que passava sessão da eu, eu vi esse filme. Eu, Valeu. eu, eu
2: vi esse filme, meu Deus do <risos> céu. Ai, meu Deus do
1: céu! Parece a Carreta Furacão, né, cara? É.
0: Quem tiver os ouvidos procure. O nome inglês é Justice League of America, é. uma tradição literal, né? Assistam é. e o que a gente cometeu o, o Guy Gardner, ele já foi representado nesse filme. Então, estão torcendo para é, que pelo menos filme da o meu cara seja furacão. redimido Vejo na lá. nova série.
2: Gente, é a carreta furacão todinha. Podem colocar isso aí é. como thumbnail da, do episódio desse, dessa semana,
1: por favor. <risos> Só faltou o Capitão América com capacete de moto que tinha nos anos 70. Ah, nossa, que escudo... é aquilo era
0: legal, pelo menos o Hulk, que o cara rasgava a camiseta. Não, não, cara,
1: o Hulk. eu posso falar porque eu sou velho e eu sou da época, né? Você tem uma visão diferente quando que você é da época. O Hulk era bom mesmo, a sério, a gente gostava. Eu, lembro que eu, eu e meu primo, a gente brincava de Hulk, tinha o Hulk, que era legal. Mas o do Capitão América não, cara, não dava, era assim, meu Deus, vergonha ah, alheia mesmo.
0: O Thor também, lembra do Thor? Que ele tinha uma roupinha tinha, tinha de... Thor, de pele de animal também, era é, muito ridículo.
1: Era muito difícil ser nerd nessa época, cara, Pô, não é à toa que os nerds tanto nessa época. É,
0: e agora a gente vai passar, saindo da DC, vamos pra Marvel. E temos a série também de TV, live action, que vai, vai lançar, da Silk. É uma das versões do Homem-Aranha e um dos multi-universos do Homem-Aranha. Vocês já leram esses quadrinhos? Já, já viram essa personagem?
2: Não, pra mim é novidade ah, também.
1: Essa, essa é a personagem que tem no, no, no Aranha-Verso lá, né? Eu nunca li sobre ela. Sim, nunca. ela
0: é uma do, dos personagens do Aranha-Verso. Ela até é uma das principais do Aranha-Verso. Uhum. É... Ela, ela
1: não é a, a. O nome da primeira namorada lá do, 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 não, do homem Não, não é a Gwen é Stacy. É, Mas não. no, no Aranha-Verso é a Gwen Stacy, né? Não, não, também não. Ah, é,
0: não é. Tanto que nessa a Silk ela é originalmente Assim como o Mali Morales Eles são uhum. de um universo onde existe O um Homem-Aranha e eles são um secundário No caso do Mali ah, Morales ele virou o principal Porque o Homem-Aranha morreu no universo dele né uhum. Mas no caso Da Silk o Homem-Aranha ainda existe E ela é uma tipo um, Seria uma secundária né Mas ela lida muito com o multiverso Realmente do, do Homem-Aranha e, e foi até relançado pô, Recomeçou a série dela nos quadrinhos faz, acho que um mês. Pra quem acompanha, uhum. quem tiver a Marvel Unlimited, pode seguir lá. Que lá tem a Silk, acho que tá no segundo ou terceiro quadrinho, volume. Muito bom, muito bom. E eles dão um resumão da, da história dela. É, eu gostei, eu li o quadrinho primeiro. Achei bem legal, achei bem divertido. Ela realmente é um... Pega a ideia do Mar Morales. Ou seja, já existe o Homem-Aranha, ela tá sendo uma outra. É, uhum. Só que ela leva uma vida... Tipo assim... As pessoas, muitas pessoas já sabem quem que ela é, ela tem psiquiatra ou psicóloga, não sei qual que é exatamente a, que sabe a história dela, o irmão dela já foi raptado, a mãe dela já foi raptada. É uma bagunça, mas é legal, vale a pena. Todo, todo mundo sabe que ela é assim Silvia? Que... Não, não todo mundo, mas tipo assim, não é que nem o Homem-Aranha que ninguém sabe. Ela, uhum. tipo, ela tem pessoas que sabem quem que ela é. Como eu falei, até a própria psicóloga, agora não sei se é psicóloga psiquiatra mais. Terapeuta. A, a terapeuta que cuida dela, a gente não sabe da história dela.
1: Uhum, entendi. Entendi, e... vou assistir, Dudu. Acho que vai ser legal.
0: É, vai estar tá, Já tá em produção e vai ser lançado no começo do ano que vem, 2022.
1: Pela o quê?
0: Pela Amazon, outra da Amazon Prime. A Amazon, Prime é da Amazon Prime é gastando dinheiro com, anima com séries, animações que. Parecem ser boas. É,
1: Cara, cada vez isso, que eu né? vejo. Cada vez que eu vejo essas coisas da, do Homem-Aranha se expandindo, né? Agora vai sair filme novo do Venom, vai ter o um novo filme do Homem-Aranha que <coughs>, provavelmente é Aranha-Verso aí, mas ninguém sabe. Eu fico pensando que o Homem-Aranha não tem chance de voltar pra Marvel mesmo, cara. Porque a Sony, ela, ela usa bastante o Homem-Aranha, né, cara? Não vai ter jeito. Eu acho que hoje em dia o Homem-Aranha deve valer o que vale a Marvel inteira junto, sabe? Imagine, porque eu gostaria muito que um dia ele voltasse pra Marvel, sabe? Mas. Paciência. Mas assim, dos males o menor, pelo menos a Sony não tá fazendo um péssimo trabalho, né? Porque os filmes do Homem-Aranha são bons, os jogos são maravilhosos, né? Então, pelo menos isso. Né? As animações tá, também são meu... muito boas.
2: É, a Sony tá indo com pau e pedra, né? Para cima da, da, dessa questão do, do Homem-Aranha, né? Então, refez lá os, o, os filmes mais de uma vez. Então, assim, é... você quer Homem-Aranha? Toma Homem-Aranha.
1: <risos> Olha, eu chuto para vocês, eu chuto na minha total ignorância e no meu chutismo que o Homem-Aranha é o produto mais rentável da Sony hoje, mais do que câmera, mais do que TV, mais do que tudo, cara. Porque os caras lançam filme e eles fazem bilhões, sabe? Então, coisa que você não ganha em TV, que é um mercado é, cheio de concorrência, os caras trabalham vendendo a preço com lucro baixíssimo, né, porque tem muito concorrente. Né? Então, eu chuto que o Homem-Aranha, considerando videogame, filme e tudo, é o produto que mais dá dinheiro pra Sony. Não tenho essa informação de lugar nenhum, tô só chutando da... É, ponte, é, as vozes da minha cabeça.
2: As vozes da minha cabeça.
0: <risos> E continuando agora sim na Marvel, a, acho que a grande notícia da Marvel dos últimos tempos é que foram confirmados os episódios da série O Arif, que vai ser uma série de animações, não sei, acho que são só animações, né? me corrijam se estiver errado, de o que aconteceria na Marvel C. aí é, o primeiro a gente pega, por exemplo, que a, a Peggy Carter, ela seria a Capitã América, ela teria tomado o soro do super soldado. Então... Mas ela
1: não é Capitão América, ela é Capitão England, né? Eu é England, sei. isso. Não sei se é England. Se é... Britain, é, mas é. ela
0: é da Inglaterra. Então, esse é o primeiro, que a Peg Carter tomaria o soro do super soldado. Esse eu acho que é o mais uhum. tranquilo, porque, querendo ou não, a Peg Carter já é uma personagem importante pra série, né? E uhum. ela até era até melhor que o Steve Rogers antes do Steve Rogers se virar o Capitão América. E o segundo episódio uhum. é, por exemplo, se o T'Challa. O nosso querido Pantera Negra tivesse sido levado pelo Yondu em vez de uhum. ter sido o cara do Guardiões da Galáxia. O, o
2: Peter, Quill.
1: Peter Quill. É o é é, Você sabe que esses dois primeiros da Peg Carter e esse aí o assim, tipo, não sei, cara, não, não, não parece ser assim. Nossa, vai rolar uma super história. Parece ser, tipo que, né? Você teve essa sensação que tipo, não sei se vai dar tanta história a isso ou, ou se é a minha visão que tá sendo limitada. Mas é porque a ideia do Arif é que seja uma coisa surpreendente só pelo só pelo anunciado, né? Sim. Não, porque mas a brincadeira mas do Arif inglês acho... é isso. né?
2: Mas eu, eu esses dois aí já me deram um nó na cabeça. Porque você imagina, tipo, ao invés de um Capitão América, ter uma Capitã Inglaterra. Então, assim, já me deu já me deu um nó na cabeça. E aí, pensando que o T'Challa, ao invés de ser o Pantera Negra, ele é o... o, o... Star-Lord. Das... É, eu esqueci o nome em português.
1: É, <risos> Star-Lord, eu não sei nem sei o nome também em português. É,
2: Senhor das Estrelas, acho que é isso. É, Def então, assim, já, já deu nó na minha cabeça. Os próximos, inclusive, que eu tô olhando aqui, tá, é. tá terrível.
1: <risos> Porque, assim, a Peggy Carter, ela é ela é uma pessoa, digamos assim, de bom coração também. Então, se ela fosse a Capitã Britain, assim, eu não consigo ver nada. Por exemplo, tem uma série na, da DC, que é o que aconteceria se o Superman tivesse caído na União Soviética. Ah, isso eu já vi. E ele fosse so... cara, então, e é fã, então uma das melhores coisas que a DC já fez na história dela. Então, realmente era muito diferente, né? Porque ele era o capitão, sei lá, o super comunista, sabe o o nome dele? E Agora esse acho que não muda tanto, assim, sabe? Mas qual que é o... vamos ver o terceiro, qual que é o terceiro? Aí temos o
0: terceiro, que é se o Ultron, ele que tivesse as, as pedras do infinito...
1: É... Aí já tinha acabado todo o universo, ponto final,
0: né? Vai ser bem legal também de ver. É Porque realmente o... ele já era difícil de ser se batido né? E imagina ele com as joias do infinito Até falei pedras, mas são as joias do infinito Acho o assim. Thanos,
1: ele era um cara de valores duvidosos, sabe, ele queria matar metade da população porque a outra metade vivesse bem isso não é necessariamente o um cara ser bom mas ele é um cara de intenções é, estranhas, sabe? Na verdade, é. É, isso no filme, no filme realmente é isso. No filme, né? É. Entende? Agora que disse assim, o outro, no não, o outro é, ele é 100 mesmo. de destruição. O outro ele ia estalar o dedo e ia desaparecer todo mundo. Só isso. Não seria isso? Eu acho que o seria. das máquinas. É
2: porque ele, mas ele também tinha uma perspectiva é, distorcida, porque ele falava, porque foi muito em cima do que o, o, o Bruce. E o, o, o Tony criaram ele, né? Dele, dele ser o, o ser perfeito. Então o que, que é perfeição? Então, acho que é muito dentro dessa distorção.
1: É, pode ser que, pode ser que o fato dele ter as, as pedras, ele acabasse tendo uma. É algo diferente que não fosse simplesmente só destruição, né? É, teria que ser, é. né? Porque senão também não teria história. É. Né?
2: Porque é. o ponto dele querer acabar, o ponto dele querer acabar com a humanidade é porque ele percebeu que a humanidade era o câncer do planeta, né? Sim, Foi sim, esse sim. ponto.
1: É meio Matrix, né? É. É, pelo trailer não dá pra ter. dá pra ver nada, né?
0: Não, é, tem do Ultron não. Dá pra ter, ver mais o da Gente Carter, do Tchalla, do Homem de Ferro. Mas eles deixaram bem. Tipo, é básica, é quase um teaser, né? Não tinha nem a ser um trailer, é praticamente um teaser. Isso, um teaser. É. E na sequência, a gente tem se o Homem de Ferro nunca tivesse passado pelo portal naquela luta da
2: no em Nova filme. York.
0: É, do filme, do primeiro Avengers, né? No final ele consegue passar pelo portal e você nunca tivesse passado, se você tivesse ficado preso em sacar. Então também é outra hipótese bem legal de pensar. Interessante
1: isso.
0: Bem... Ou depois disso, eu acho que. Uh, além do, acho que do. de um acho que o penúltimo que a gente vai comentar. Mas e se o Loki fosse o rei de Asgard e o Thor virasse o Paritor, ou seja, o Thor da festa? Uhum. Que, vai que é o, que é o
1: Thor do, do primeiro filme, né, que ele era, lembra que ele só queria saber de festar, e o pai, ah não, não é isso não, né, ele só queria saber de guerra, né, um negócio assim. Ele
0: só queria saber de, be de guerra, beber, é, festejar, uhum. realmente, assim, ele não era uma pessoa ele... pra ser líder, era uma pessoa
1: beberrona. É, e o Thor e o Loki brigavam, na verdade essa sempre foi a história dele, né? e o Loki encheu o saco do... Do, do, do Odin, porque ele queria que ele fosse o herdeiro e não o Thor, né? Então, eu acho que esse aqui pode ser legal, assim. Basicamente, seria um conflito do Thor e do, e do Loki. Também não me parece algo super fantástico, assim, mas eu vou assistir esse é, Eu
0: vou ver todos. É, na sequência, a gente tem se o Loki é, possuísse o martelo, o Mijonir do Thor. É, depois temos o Steve Rogers virasse o Homem-Aranha. Esse, é assim,
2: esse acabou bizarro. comigo, assim. Esse acabou comigo. Eu fico, o quê? Mas,
1: mas ele, assim, ele é porque ele, é, é. antes de tomar o soro do super soldado, ele era magrinho, né? Igual o, Sim, igual o Peter Parker. É. Assim, cara, a diferença dos heróis, né? O Peter Parker, ele é um adolescente e ele, ele usa o, ele usa a roupa do Homem-Aranha ali para defender a vizinhança, né? Porque o Homem-Aranha, ele tem os, os grandes vilões dele ali, mas ele é uma, uma, um super-herói bem de prender bandido, né? Prende assaltando de carro, esse tipo de coisa. Então ele, é um, ele tem assim os problemas da escola, ele tem os problemas que ele tem que pagar as contas dele, que ele é pobre, né? No, no, não sei se, é o amigo se...
2: da vizinhança. É, é o, o Homem-Aranha amigo da vizinhança.
1: O Stan Foi. Lee, ele sempre falava que o Homem-Aranha era pra ser um herói assim bem pés no chão, né? Então por isso que ele tem conta pra pagar, ele tira foto do Homem-Aranha e vende pro jornal ele, né, ele tem esses problemas de escola, porque ele é um, porque ele era para ter uma história mais real, diferente dos super-heróis que ficam na Sala da Justiça, né, e vão matar o ET. Então ele tem esses problemas mundanos. O Steve Rogers, ele era assim, o cara que o soldado perfeito, que amava a pátria, que queria fazer o melhor para a população. Então ele tem esses conceitos mais macro, sabe, de justiça. Enquanto o Homem-Aranha tem esses conceitos do, do que tá na vista dele, só, sabe? Então, eu acho que o Steve Rogers, como Homem-Aranha, seria bem diferente, porque ele teria essa visão mais macro. E eu acho que pode dar uma história bem interessante se eles explorarem por esse lado, sabe?
0: A gente tem... Esse, é, na verdade, já existe até um quadrinho. Então, não chega a ser um, muita... É, é, não chega a ser muita novidade. Mas, se os heróis da Marvel fossem zumbis... Eu gostei da história, eu lembro de ter lido alguns. E gostei bastante. Vai ser legal ver em animação
1: isso. Vai, cara. Vai ser muito legal. Porque, cara, eu gosto muito dessa história do Marvel Zombies. Acho demais, demais. Acho genial. Não sei porquê, não é tão genial assim, mas quando eu vi eu achei a coisa mais genial da face do planeta Terra. Depois você pensa um pouquinho, na verdade é só os heróis zumbis, né? E passagem,
0: acho que o único que fica vivo, pelo menos que eu lembro, era o, um deles era o Homem-Aranha, que ele demora bastante pra virar zumbi. E também, acho que o Magneto também é um dos últimos também. Se não estiver errado, eu lembro também de, de serem alguns heróis desses, que são aqueles que, tipo, não viraram zumbis. Os, os poucos. E passando depois, a gente vai ter o C.A.R. Esse, eu assim, Não sei o que pensar. E se a Gamorra nunca tivesse encontrado os Guardiões? Não necessariamente o Star-Lord, né? Mas se ela
1: continuasse uhum. sendo a filha preferida do também Thanos? Eu não sei mano. É porque ela era ruim até encontrar os Guardiões, né?
0: É, Ela não era ruim, ela era mais ou menos, né? Só que ela ficou boazinha daí quando ela encontrou os Guardiões.
2: Acho que a gente tem uma, uma visão parecida, né? Tipo, um pouco próxima disso com o, com o filme do Endgame, que é quando eles voltam no, na época que ela não conhecia ninguém. E o ou como ela fica ali é, na defensiva pra, pro pai, né, pra, pra irmã. Só que, no fim das contas, ela acaba sendo, sendo convencida, né, do mesmo jeito.
0: Sim. É, então, é o que você comentou. Realmente Sim. fica uhum. meio que uma... Não vou dizer que uma cópia, mas uma continuação do que seria, do que é. foi apresentado no filme. É, exatamente. Uhum. E depois nós temos... esse Parece ser bem legal, se o Doutor Estranho, se tivesse juntado ao Dormammu, que é o vilão do filme. Isso acho que ia ser bem legal ver ele o Doutor Estranho e Malvado Dormamo,
2: I came to bargain e <risos> fica nisso
0: <risos> <risos>
1: muito bom, acho que vai ser legal esse também.
0: e por fim nós temos o... agora não sei qual é o nome em português, mas The Collector eu acho que seria o colecionador é, colecionador, né? é, é o colecionador, colecionador fosse uhum. bufado ou seja, ele... não meu ver é se ele ganhasse poderes, porque eu não entendi qual que é a ideia do bufado aqui, buff ah, é.
2: para mim das duas uma ou se ele fosse tipo musculosão ou se ele tivesse algum poder.
0: Eu, realmente eu não, eu não, não consigo ideia, entender, nada. até a pessoa que postou a notícia que a gente tá vendo aqui na internet, né, a, a, o site principal. A pessoa, tipo assim, também tá com umas três interrogações, porque a pessoa também não entendeu qual é a ideia do colecionador bufado. Se vai ser só Fortão, se ele vai ganhar poderes, que, qual que é a ideia da Marvel
1: com isso? É, a hora que eu li eu pensei na, na, na Buff ficar Cafos ou Vampiros. Então eu falei, não, não é Buff, é Buff. <risos> Daí eu não entendi também, cara. Não sei. A ideia é que ele não perdeu as, as Joias do Infinito? Seria isso? Quando o chegou, ele deu um pau no Thanos e ficou com as Joias do Infinito? Talvez. Realmente no, no,
0: não no teaser não aparece não nada, também. então tem E pelo como... trailer
1: também não dá pra ver nada. É.
0: Então esse eu acho que é o, vai ser o mais bizarro no sentido que a gente não sabe o que esperar desse episódio. Qual que é a ideia que eles pensaram pra isso? a gente falou bastante aqui de notícias vai ser é um programa longo coitado nosso querido editor Jean para editar tudo isso então mas a gente vai para parte que a gente gosta que é a parte de indicações sugestões o que fez na semana passada qualquer coisa o que quiser indicar fique à vontade
1: Começa como é que com você Jean hoje vamos lá é, então essa semana essa semana eu assisti os três filmes do Querida Encolhi as Crianças, que é o Querida Encolhi uh, as Crianças, daí tem a, o dois que é Querida Encolhi... Uh, eu, eu Estiquei o Bebê? Ah, eu deixei o Bebê gigante, eu não lembro como é que é o nome. Estiquei <risos> o Bebê. E, estiquei o Bebê, e daí o terceiro, que é Querida Encolhi uh, Nós, Encolhi Nós Mesmos. Puta, eu não sei os títulos dos filmes, nem em inglês, nem em português, mas eles estão todos no, no, no Disney Plus. E, e eu, na verdade, eu queria assistir o primeiro, porque eu assisti esse filme, assim, quando eu era criança E eu nunca mais tinha assistido ele. Falei, ah, vou assistir o filme de volta. E, cara, o primeiro filme ele é tão bom, cara. Ele é tão maravilhoso. Isso que eu tava comentando com a Bela do, do Stranger Things, de por que acho que as pessoas gostam tanto do Stranger Things. Talvez, Bela, se você reparar das pessoas que gostam, talvez pode ser que a idade seja um fator importante pra gostar de Stranger Things, porque não sei se, é, se esse é o caso mas pelo fato de, de, desse tipo de obra ser tão parecida, sabe? De, de, desse problema mundano, assim. O de um filme basicamente, é basicamente a história do cara que tá construindo uma máquina de encolher as coisas para resolver problema de transporte, de fome no mundo, sei lá o que, é que ele quer. E daí ele acaba encolhendo os dois filhos dele, o filho que é é, a menina que é mais adolescente, assim, tá de namorico com o vizinho e o, e o filho que é criança e quer seguir os passos do pai, então ele quer ser cientista, só que o pai não dá muita atenção pra ele, né, o pai meio ausente ali, não, não presta muita atenção no filho, não vê que o filho idolatra o pai ali, né. Mas enfim, a história do filme é muito legal, cara, os efeitos são muito velhos e muito ultrapassados, mas a história é tão bem feita, cara, assim... É, Probleminhas simples, sabe? Chega o vizinho na casa, eles estão procurando as crianças, os vizinhos acham que eles são loucos, sabe? Porque em determinado momento eles descobrem que as crianças estão presas na grama, sabe? Então Sim, todo o filme todo... se passa na parte
0: de trás da casa. Do, é, eu ia falar backyard, mas a cena da. Nossa, eu já falava em português, a parte de trás da casa? Eu, como é que fala? O jardim.
1: É que não, não jardim, tem jardim de trás,
0: né? Quintal, isso, muito obrigada. É, pô. os amigos internacionais, é, gente. <risos> é, eu tava aqui backyard, eu tô vendo como é que é em português.
1: Não, mas não tem, não tem essa palavra em, em, em português, porque no, é no, em português, tanto quintal... É
2: quintal, não, é quintal dos mas fundos.
1: É quintal, pode ser a frente, pode ser atrás. Então, mas entendeu? é quintal
2: dos fundos. A frente, normalmente, é a garagem. É.
1: Quintal dos Fundos, isso, aí, aí beleza, mas só quintal não, porque é bem um dos fundos mesmo. Mas enfim, o filme se passa ali só naquela parte ali, cara, e é um filme maravilhoso, né? Extraordinário, roteiro maravilhoso, os efeitos especiais são terríveis, mas dá pra ver que era um filme de baixo orçamento, assim mesmo, e, e esse filme explodiu, né, cara? O Rick Moranes ele ficou famosaço por causa desse filme, né? E aí, cara, o segundo filme, né, como sempre, nos anos 80, sempre o primeiro filme é maravilhoso. E o segundo é aquela tristeza, né? É muito... E aí o segundo filme... Sempre assim, todo filme dos anos 80 é assim. E aí o segundo filme, a filha tá indo... começa com a filha indo pra faculdade. E, e quando começa, assim, na primeira cena, a filha falando gente, tô indo pra faculdade, beijo, tchau. Você fala assim, o roteirista não conseguiu achar um, um jeito de encaixar a menina na história. Porque no, no primeiro filme ela era o par romântico do vizinho, sabe? Precisava de umas quatro crianças ali, então dois deles eram o par romântico do filme. E aí como no, no segundo filme não tinha mais essa história pra contar, nem tem mais o vizinho, né? Porque eles esquecem, né? não sabem continuar a história, aí a menina começa o filme, ela indo pra, pra faculdade, e aí eles têm um bebê novo, né, um bebê novinho, e aí a história de que ele tava apresentando na empresa, blá, blá, e cresce o, o bebê, e daí a confusão é com o filho dele, que é cientista, e o bebê que cresceu. E aí, depois de um tempo, eu recebi a sugestão do terceiro, mas é terrível, eu falei, pô, eu nem devia ter visto essa porcaria, Deveria ter visto só o primeiro e ficado com... só quando você come um negócio gostoso, fica um gostinho bom na boca, aí você vai e um troço horrível, você fala, pô, tu não devia ter comido esse negócio aqui, que agora... Tirou o gostinho bom do, do, da, da picanha que eu tava comendo. E daí fica aquele gosto ruim do, do segundo filme. É... E aí, cara, o terceiro filme, cara, é quando eles fazem a parada mais inacreditável que eu já vi do cinema. Eu acho que eu não vi isso em nenhum outro filme, cara. Porque o terceiro filme eles apagam toda a história do primeiro e do segundo, eles trocam a atriz que faz a mãe só que eles trocam uma atriz, só que o nome da mãe é o mesmo, tá lá Daiane, sei lá o que que é o nome dela, é o mesmo nome, e eles apagam os dois filhos dele, e ele volta a ter só um filho de oito anos, e aí eles, é tipo o, o terceiro filme é um reboot, cara, com, os, com o mesmo ator é um reboot com, com, com o Rick Moranes e, e, caramba como que fizeram isso? daí eu fico pensando na época quem viu os dois primeiros filmes e queria ver uma continuação, foi ver o terceiro filme, e cara, o que que ele o que aconteceu com os outros filhos, o que aconteceu com o bebê, o que aconteceu com, com a esposa, sabe, é uma loucura, cara, é uma e é tão e assim, ele, ele segue bastante as forma, a fórmula do primeiro filme, só que daí ao invés de ser no jardim, é dentro de casa, e quem é encolhido é eles e o casal de amigos, sabe, mas então eles usam bastante do, dos esquemas, assim, do primeiro filme, e aí o terceiro, por, por mesmo sendo essa maluquice absurda, ainda assim ele é melhor que o segundo, sabe, mas se você for assistir, assiste só o primeiro e esquece que os outros dois existem. Aí você Seja vai ser feliz, feliz assistir o primeiro. E só pra te avisar que eles estão tentando
0: fazer o quarto, né? Eles pensaram como fazer, mas como um que vai re... fazer o quarto? reboot. E daí eles uh, mudaram a ideia pra ser uma sequência. E agora ninguém sabe mais. E foi postergado por causa do coronavírus em novembro do ano passado. E tá, mas é uma sequência de qual
1: filme? Do 1 um e do 2? Ou ah, sequência do 3, que é um reboot? <risos>
0: <risos> e está estava justamente em negociação com o Rick Moranis para ele sair da aposentadoria, porque ele parou de atuar, né? Faz um bom tempo.
1: Uhum.
0: Para ele poder participar, voltar como personagem principal.
1: É, o Rick Moranis está velhinho já, cara. Não sei se. Eu nem sei
0: quantos o anos filme. ele tem, mas ele
1: realmente ele Tá velhinho. Cara, ele tá, ele tá bem velhinho já para fazer um filme de querido encolher as crianças. Porque esse tipo de filme ele é mais. Ele é um filme bem. Ah, é um filme de ação, assim, na... de aventura, né? Ele é um filme bem de aventura. Então, não sei se cabe um velhinho. É eu né? velhinho, eu o velhinho correr, que faz impular. a máquina. <risos> é o velhinho que faz a máquina. Eu mostro os netos dele. É. Os netos usam a máquina. Eu ele tem 68 anos. Só pra dizer. É, um velhinho. E você, Bela? Hoje você é o último.
2: Essa semana eu assisti. Essas duas últimas semanas, na verdade. Eu tenho assistido coisas um pouco mais das antigas também, né? Não tão antigas, mas um pouco mais das antigas. Eu tô assistindo aquela série do Sherlock. Da, da ABC, que é, tem o nosso queridíssimo Doutor Estranho como Sherlock, então Benedict Cumberbatch como Sherlock. É, não sei se vocês viram, mas é uma série com um tempinho aí. Eu não sei quando foi lançado o último, o último episódio. Mas são três seasons, né? São três temporadas, com três episódios em cada temporada, só que cada episódio tem uma hora e meia por aí, né? De duração.
0: É praticamente então... um filme, né? <risos>
2: Exatamente. <risos> é, atualmente eu, eu finalizei a segunda temporada, eu vou ver se eu consigo começar a terceira hoje, mas assim, super indico. É, para quem gostou, por exemplo, dos filmes que o, o Robert Downey Jr. fez e tal, assim, eu acho que não se compara. Eu acho que o, o Sherlock que o Benedict faz, ele é muito mais introspectivo, ele tem menos, menos veia cômica, né, é, porque ele é muito mais arrogante, digamos assim, então ele tem muito mais o personagem do Sherlock mesmo do que o do, do Robert Downey Jr. nos filmes. Para mim, nos filmes, ele tinha um teor muito mais cômico, né? Era uma veia muito mais cômica ali. Mas o, aquele contexto de é, desvendar casos e ter aquele raciocínio super rápido, né? Aquela coisa de, de reparar em detalhes e falar a respeito disso e conseguir identificar as coisas, tem tudo isso na série. E, e tem toda aquela construção da própria, da própria história né? do Sherlock Holmes, que, para quem já conhece, é muito, muito gostosa de, de se acompanhar. Né? Então eu tô, tô aqui animada para saber o que, que vai acontecer. Deixa
1: eu só fazer uma pergunta. Essa série você falou, são três temporadas. Cada temporada é uma história ou tem uma continuação?
2: Cada, cada episódio tem como se fosse um, 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 um caso, né? É, um caso a ser desvendado, mas eles têm gancho entre eles, eles têm uma amarração. É, e cada finalzinho, cada season final, então cada finalzinho de temporada tem uma amarração da temporada como um todo, da história que foi se, se contando ali naqueles três episódios, né e, e normalmente tem aquele boom que te deixa esperando que, sobre o que, que vai acontecer na próxima então, só, só pra dizer, é, são quatro
1: é temporadas são
2: então, quatro? nossa, achei que eram três, então tem mais ainda <risos>
1: Olha, então eu vou falar o seguinte, eu vou esperar você assistir primeiro, porque eu lembro que na época eu ouvi dizer que a série foi encerrada abruptamente e tinha ficado sem final. Então eu vou, eu vou esperar Não, mas você ver primeiro. acho que foi assistir.
0: porque a terceira temporada ela terminou em 2014, aí chegaram a fazer ah. um especial em 2016, mas ela foi retomada mesmo só em 2017, tipo, assim, foram três anos, mais de três anos entre uma temporada e outra. A quarta 2017, é 2017,
1: mas aí será que fizeram um final ou não?
0: Aí ah, eu já não sei. E os episódios, é, aí, são sim. baseados nos livros, que você perguntou, né? São baseados uhum. nos livros do Sherlock Holmes. Ou em contos, ou nos livros mesmo, né?
2: É, nossa. E assim, o que eu ouvi falar é que entre uma temporada e outra tinha uma espera aí de mais ou menos uns dois anos. Então eu imagino porque eles encerram, pelo menos as, as, dos dois encerramentos que eu vi até hoje, né? Da primeira e da segunda temporada, eu terminava uh, o episódio com aquela cara de... meu Deus, o que, que aconteceu? Agora eu quero saber o que, que, que aconteceu, como que segue? E aí imagina a galera que estava acompanhando ali em real time... e precisar esperar dois anos para conseguir saber o que aconteceu. Então, estou é, super bem amarrado... é uma série muito, muito rica... muito é, rica em detalhes... rica em, em edição... rica no, no, no som... Né, na, na parte de, de edição de som também... É, de verdade, assim, tipo, tá me surpreendendo muito Eu não dava nada Há muitos anos atrás eu tinha visto só o primeiro episódio Pra uma aulazinha de inglês que eu tava fazendo Então uma coisa, assim, super solta Nunca mais tinha pego E aí agora eu peguei e falei, cara Vou, vou pegar e vou assistir até o final Quer saber? Vou assistir E tá super me surpreendendo positivamente E, assim, Benedict Cumberbatch né, é, Sendo aquele maravilhoso que ele sempre é e, e ele interpreta muito bem é, o, o papel de Sherlock, ali com toda aquela arrogância com relação ao, ao conhecimento que Sherlock tem, né, sobre quem ele é como pessoa, a introspecção também, então, aquela questão de, de não ter nenhum envolvimento né, é, é, de relacionamento que não seja com o Watson, então, ni, não liga para mais ninguém, é muito boa.
0: E qual era a tua outra sugestão que você ia comentar? É... Que você ia
2: então, que eu vou assistir, que eu não sei se você ouviu do. Du... Mas é, é uma série que saiu no Netflix, se eu não me engano, semana passada, que chama Sombra e Ossos, Shadow and Bone. Ah, minha
0: esposa tá assistindo. Eu não vi, eu vi o começo do primeiro episódio, ela tá assistindo. Eu deixei ela assistir pra falar se ela gostou ou não, pra eu assistir depois. <risos>
2: então, eu tô doida pra assistir também, mas eu não quero atropelar o que eu já tô vendo, então eu tô segurando um pouco. Mas eu quero muito ver, porque eu gosto muito do Ben Barnes, né, que é o, é o, parece que ele é o personagem... É, não sei se ele é o um vilão ou se ele é um anti-herói anti eu não, não entendi ainda, não fico muito a fundo mas parece que tá sendo um grande hit ali da Netflix e eu tô doida pra assistir é, vi, então vamos ver eu, se eu volto
0: é, eu vi eu, eu, o meu problema com a Netflix ao contrário que acontece com a Disney Plus e a Amazon em geral é porque a Netflix lança tudo junto tipo, não é um episódio por semana aí eu fico com muita preguiça, eu vejo, nossa Sete, oito episódios já eu, Nossa, que
2: é tudo isso
0: <risos> Lança um por semana Que daí eu vejo com calma, vejo tranquilo
2: mas você pode assistir um por semana também Não tem problema
0: <risos> Pra eu finalizar aqui, eu acho que Na verdade, não chega a ser uma sugestão Porque ainda não foi lançada no Brasil então Fica difícil vocês assistirem ah, Mas é o filme do Mortal Kombat Eu aluguei ele pra assistir aqui Uhum. aqui embora não tenha HBO Max o filme pode ser alugado na Amazon então a gente fez as contas, valia mais a pena alugar o filme pela Amazon do que ir até o cinema uhum. e assistir, e é muito legal não é uma obra-prima, não é incrível, mas as cenas de luta, os fatales, estão muito bons. É, eles colocaram um personagem novo para fazer a história, então não segue exatamente a história do jogo, para quem acompanha a Lorto Mortal Kombat, mas sem frases de efeito, easter eggs, eu gostei muito. Eu acho que tá no mesmo nível do primeiro filme do Mortal Kombat, aquele antigão, é... com Christopher Lambert, se não me engano, como Raiden, mas logicamente com todos os fatais, toda aquela violência tradicional do Mortal Kombat.
2: <risos> Sempre, então, né? Então
0: eu, eu tô assistindo, recomendo pra quem quiser, pra quem gosta. Mesmo assim, se você ignorar a violência, né? Mas esse assim, é um filme legal. E o que eu estou assistindo, que foi uma recomendação que aconteceu nesta semana, semana passada agora. É o final de semana, que a gente postou no nosso Instagram, que é a nova série da Disney Plus, o Bad, Bad Batch, do Star Wars. É outro que eu quero muito fazer, um especial, porque eu gostei muito da série, tá bem divertido. Eu estou assistindo Clone Wars todas as sete temporadas. Ah, eu
2: não, ah, eu não tive paciência, não. <risos>
0: Confesso. Não, eu, eu fiz um resumo a pessoa pediu que falou que eu tava assistindo eu falei que eu tava assistindo, aí falou, cara, faz um resumo eu falei, marquei quais são os episódios que valem a pena assistir, em cada temporada então eu reduzi mais da metade dos episódios e é. tô na quinta temporada agora e justamente porque eu queria assistir o Bad Bad sabendo a história que aconteceu antes tanto do Clone Wars quanto do Rebels, que também tem ligação então é um que eu quero fazer o especial se vocês assistirem aí, Jean, Bela, quero muito falar sobre essa série que tá incrível
2: ah, podemos pensar no seu caso, Eduardo. Podemos pensar no seu mas caso. Mas primeiro o Invencible,
0: <risos> por favor. Primeiro o Invencible, <risos> esse é melhor.
2: Sim, sim, sim. Não, esse vai ser um que com certeza a gente vai assistir para fazer um, um especial. Então a gente
0: termina. Agora, depois de episódio longo dessa vez, embora poucas notícias, mas ainda assim foi longo, falamos bastante, mas a gente termina mais um giro de notícias do Mundo Geek. Obrigado pela sua preferência. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.